0: Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre rendez-vous politique. Comme chaque semaine, ça y est, on connaît le nouveau visage de l'Assemblée Nationale. Les nouveaux visages pourrait-on dire d'ailleurs. 33 députés ont été élus ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Beaucoup de changements, quelques surprises. On va analyser tous ces résultats ce soir. Nord politique, c'est parti Et pour en parler ce soir à mes côtés Benjamin saint huil bonsoir,
1: bonsoir bien Vous
0: bien êtes bien. député d'Hiver-Gauche de la 3 circonscription du Nord élu dimanche soir, félicitations à vous Et en face de vous, Pierre Mathieu, bonsoir, bonsoir. Vous êtes directeur de Sciences Po Lille On va regarder un peu comment se présentent les, les nouveaux députés ici dans le Nord et du, 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 dans le Pas-de-Calais 33 députés, on le disait 12 députés du Rassemblement National 10 députés ensemble 6 de l'alliance NUP 2 d'Hiver-Gauche, dont vous, Benjamin saint huil 1 LR, 1 UDI et un divers droite. Euh, on va d'abord parler de cette majorité, cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Quelle représentativité du côté euh, du Nord et du Pas-de-Calais Et ensuite, on analysera vraiment comment ça s'est passé ici euh, dans la région. On a entendu, vous avez écouté, j'imagine, hier, le président de, de la République, Emmanuel Macron, qui solennellement euh, a appelé les partis politiques à se positionner, savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller dans le compromis. Euh, comment vous avez vécu, vous qui êtes député Vous étiez. Euh, intéressé, vous êtes partie prenante dans cette décision. Comment vous avez vécu cette allocution présidentielle, hein, Benjamin Saint-Huile
1: On est toujours intéressé quand le président de la République euh, s'exprime vis-à-vis euh, -vis des Français. Il est dans une situation euh, tout à fait inédite pour lui. Il a dirigé seul et avec son camp euh, pendant cinq ans aujourd'hui il est dans une situation où pour construire des majorités il aura la nécessité de tendre la main euh, aux, aux députés de différentes formations politiques je l'ai dit euh, à mes électeurs avant de le solliter, solliciter leur confiance, moi je souhaite lorsque le texte présente un intérêt pour le territoire que je représente pour les habitants que je représente pouvoir être en situation d'accompagner ce texte et notamment on pourra parler du pouvoir d'achat par exemple et à d'autres moments euh, le président de la République Public devra s'appuyer sur d'autres formations politiques parce qu'il ne le trouvera pas euh, à, à ses côtés clairement sur les retraites pour vous donner un exemple précis Je précise
0: que votre territoire dont vous parlez c'est du côté de Maubeuge Oui c'est euh, la troisième circonscription du département
1: département Nord Maubeuge, Bavé, Fourmi enfin, Les, les, euh, les et...
0: numéros de circonscription ne parlent à personne donc c'est <rire> restituer... raison. Voilà. <rire> euh...
1: Donc le, le vrai sujet c'est est-ce que de cette difficulté politique qui est l'impossibilité pour la majorité de diriger seule, on peut en faire une force et on peut changer la manière de travailler, être en situation de créer sur les textes proposés des majorités objectives qui auront sans doute un caractère ponctuel avant peut-être de devenir plus pérennes. On verra bien, mais de toutes les manières, quand on est en responsabilité à l'Assemblée nationale, on doit mesurer que les habitants dehors ils ont besoin de réponses vite, claires et fortes. Il se
0: dédouane, c'est ce qu'on a entendu du côté
1: de, des partis politiques. Quelle est votre analyse, Pierre-Mathieu
0: Est-ce qu'il a renvoyé la patate chaude du côté des oppositions pour dire « Ce ne sera pas de ma faute si ça ne marche pas
2: ?» ben, Je crois qu'à la fin, il a... Il a donné du travail aux, aux députés élus pour deux jours en leur disant « Je pars à, à Bruxelles et je reviens ensuite relever les copies. » bon, Ça je, a été vécu comme ça euh, Oui, je pense que enfin, ce qui est très nouveau, c'est on n'arrête pas de... Vous parlez de majorité tous les deux, mais en fait, il n'y a pas de majorité. Hein, on, a, on est tellement marqué par ça qu'on dit euh, « la majorité du président ». Mais d'ailleurs, il n'y a pas de nom pour et, en dire « ben, la majorité relative euh, ». La majorité relative, et je pense relative, que ouais. ce qui se joue là, euh, sans doute, c'est euh, la nécessité de basculer. D'une culture politique qui, en gros, depuis 1958, avec une petite exception en 1988, mais une toute petite, puisqu'il n'y avait que 14, il manquait 14 députés à, 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 à François Mitterrand et Michel Rocard. Puis en plus, François Mitterrand, à l'époque, avait plus ou moins joué de la majorité relative. Il avait appelé les gens à voter. Bon, là, il en manquerait un peu plus. Et surtout, donc, dans notre culture politique depuis 1958, donc ça fait 64 ans, on est habitué à un fonctionnement de l'Assemblée nationale qui est un fonctionnement, vous vous souvenez, on parlait des Godillots, c'est-à-dire, en gros, les députés de la majorité, on leur demande de voter les textes, mais même s'ils sont contre. Il y a des histoires euh, croustillantes qu'on raconte de députés qui ont été forcés de voter sinon ils n'étaient pas investis la fois suivante là d'un seul coup on, on demande aux députés dont un nouveau est présent ici de, de basculer vers une culture euh, parlementaire qui est en gros la culture des, des autres pays européens absolument, absolument. à peu près, parce que dans la plupart des pays européens, il euh, n'y a pas le, le, le parti du Premier ministre plutôt que du Président n'a pas la majorité absolue, donc il y a une culture on commençait par la Belgique, on vote en fonction comme a dit Benjamin Saint-Huile on vote en fonction des textes, il y a des coalitions sur des textes, mais on n'est pas dans le système Godillo, voilà
0: Mais alors il y a tout à... Parce que vous avez dit euh, Emmanuel Macron n'a pas l'habitude, il, il va devoir apprendre autre chose. Il euh, n'y a pas que lui finalement qui va devoir apprendre à faire autre chose parce que les députés euh, précédemment, effectivement, les députés Godillot, la majorité, le président décide, le gouvernement dit il faut voter ça, on vote ça. C'est aussi à l'Assemblée aujourd'hui de trouver le juste milieu, le pas sur lequel danser, sortir peut-être
1: des postures. C'est euh, nouveau pour tout le monde. Oui, ce sera nouveau pour un certain nombre d'élus qui sont arnachés à un parti politique avec une ligne politique très claire. Moi, je ne fais pas partie de cela, donc je suis plutôt, euh, je suis, je suis plutôt <rire> tranquille en la matière. Je suis en situation de pouvoir faire les choses en fonction de ce que je crois être juste. Mais vous avez raison de dire que ça change la donne pour tout le monde. Et moi, je considère qu'il y a une opportunité à saisir à la condition que chacun soit capable de faire un pas vers l'autre. Sinon, il se passera ce que tous les commentateurs ont déjà relevé. Euh, on sera dans une situation de blocage. Et ce Edgar, que vous Edgar...
0: justement cet immobilisme
1: euh, on est en, en droit de le craindre mais je crois surtout que on sera euh, contraint de compter les points entre ceux qui diront que c'est la faute de l'un ou de la faute de l'autre et que le moment de la dissolution que certains évoquent déjà euh, serait le moment où on trancherait la responsabilité du blocage. Moi je fais partie de ceux qui pensent que la France ne peut pas se permettre d'être bloquée et qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'urgence, qu'elle soit euh, sociale, économique, climatique euh, ou tout ce que vous voulez, qui justifie que nous prenions chacune et chacun nos responsabilités et après cette euh, au président de la République et au gouvernement euh, qui sera euh, redésigné de créer les conditions du dialogue. Et ça, ça leur incombe à eux. Ensuite, ils euh, compteront les points de ceux qui sont capables de prendre ou non leurs responsabilités en fonction des textes proposés.
0: C'est difficile de, de, de se projeter, mais justement, ce dialogue, vous y croyez, là, au vu des réactions euh, au lendemain de locution présidentielle
2: ah, écoutez, je pense que les deux gros blocs d'opposition, on va dire la Nup, même si euh, il va falloir très vite probablement distinguer au sein de la Nup entre des, des élus qui n'ont pas la même culture politique. Et puis les, le, le Rassemblement national, leur culture est une culture. C'est des formations politiques qui n'ont pas l'habitude de voter en faveur d'un texte pro proposé par, un, pa par un, un camp qui est considéré comme leur adversaire, voire leur ennemi. Oui. Donc on est vraiment dans cette bascule. -là. Alors, probablement que les républicains UDI, les quelques UDI, les républicains, les divers gauches ou les divers divers, là qui seront dans le groupe auquel M. le député va, 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 va euh, participer. Peut-être les élus socialistes. Voilà, on a, on a un, un petit bloc parmi ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle, enfin de la majorité oui. relative oui. présidentielle, <rire> qui, vont, qui peuvent en fait effectivement. Pour les autres, quand c'est compliqué, puis n'oublions pas que si on prend le Rassemblement National, pour un gouvernement qui a été élu en appelant à faire barrage au Rassemblement National et à Marine Le Pen, accepter ou voir jouer les voix du Rassemblement National sur un ensemble de textes pour ne pas être soit censuré, ça va être un peu sioux si on passe l'expression. Donc on est dans un, franchement dans un moment qui est très en fait, insistant, parce qu'on ne pourrait pas se le permettre. oui si on avait été dans les années euh, à la fin des années 60, quand tout allait bien sur le plan économique, social, environnemental, tout ce que vous voulez, on aurait pu se permettre ce petit test-là, vous voyez, de... Mm -hmm. de tester un mode d'organisation un peu différent. Sauf que, c'est la France, on se permet, France, ça, oui. on se permet de, de, de tester un truc un peu inquiétant et un peu original au moment où en gros on n'a pas trop le temps quand même de, de, de prendre le oui. temps. C'est oui. ça quand même le risque principal je pense.
0: Je vais m'adresser au, au tout nouveau député, je le fais déjà depuis le début de l'émission mais là pour le coup vous avez reçu euh, votre nouvelle écharpe tricolore, je rappelle que vous étiez maire de, de Gemont. Euh, première impression de nouveau député dans cette Assemblée nationale
1: si vous voulez tout savoir, j'irai demain matin. Ah, vous n'êtes pas encore allé. Je ne suis pas précipité, justement, pour les raisons qui justifient qu'on ait un échange préalable. Il y a aujourd'hui une forme de désordre qui est liée à l'organisation des groupes politiques. Je ne souhaite pas forcément y participer, cela ne m'intéresse que peu. Et en plus de cela, vous le disiez à l'instant, moi je suis maire et président de l'agglomération de Maubeuge. Et donc mon travail, c'est de créer les conditions d'une succession intelligente et pacifiée. C'est ce que je fais avec l'ensemble de mes collègues. J'irai la chercher demain, si vous me posez la question de savoir s'il y aura une forme d'émotion de devant la, la grandeur de l'Assemblée nationale sans doute, et je ne manquerai pas de faire une photo, et pour ceux qui m'ont fait confiance et aussi pour que ma maman puisse garder un souvenir oui. mais au-delà de cela le travail de député, c'est un travail qui se construit bien sûr dans l'hémicycle euh, des moquettes rouges et des micros dorés mais surtout et avant tout auprès des gens, et depuis euh, le début de semaine, moi je suis auprès des gens euh, la campagne est certes terminée, mais le travail du député c'est d'être sur le terrain, à leur côté pour entendre les difficultés, être en capacité de les remonter et porter les dossiers pour l'intérêt du territoire Justement,
0: vous poser la question, ce sera quoi l'enjeu de ce mandat de député Vous qui avez déjà des mandats locaux qu'il va falloir quitter, vous l'êtes quel député
1: ?– Moi je veux être un député, je l'ai dit dimanche soir, de réconciliation. Dans cette campagne législative, j'ai refait face à la méfiance, à la défiance. En tant que maire, je dois dire que nous avions construit avec le temps un lien de confiance. On a été réélu à près de 80% des voix en 2020, ça veut dire que la confiance existe. Mais quand je me suis éloigné un peu de la base... Et je j'ai refait face à des discours euh, extrêmement euh, durs sur le champ politique et moi je veux montrer aux habitants de la troisième circonscription du nord, euh, du sud du département, euh, qu'on peut être un élu, effectivement, en situation d'être à Paris, mais être aux côtés des gens, sur le terrain, au quotidien, porter leur combat, vivre avec eux leur joie, parfois leur peine, leurs espoirs, et c'est ce que je veux faire. J'étais hier à et je serai ce week-end encore au contact avec les habitants, parce que c'est là, là que euh, vous voyez la réalité, la réalité de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous devons construire à Paris. Donc les discussions de salon à Paris sur qui va diriger quel groupe, est-ce qu'on sera 22 ou 27, et est-ce qu'ils seront 42 ou 44, même Alors, si c'est important, je veux important dire que, que je m'en suis dans quel groupe Moi je siégerai vraisemblablement dans le groupe où une partie des élus de gauche euh, divers euh, se retrouveront, avec peut-être euh, quelques autres formations politiques, sans doute peut-être euh, quelques UDI, nous verrons. Mon souhait, c'est d'être en liberté, plutôt euh, en opposition au, au, au président de la République, parce que je ne partage pas un certain nombre des propositions qui ont été faites au moment où il a euh, éclairé timidement le jeu sur ce qu'était son programme électoral, mais néanmoins, en étant constructif, parce que si on veut pouvoir faire avancer le débat, si on veut pouvoir être utile au territoire, aux habitants, et peut-être plus largement au pays, il faut être aussi en capacité de comprendre que la situation internationale, la situation économique, nous dicte aujourd'hui de prendre des décisions rapidement, et pour ça, il faut être au travail.
0: Alors, euh, Fabien Roussel, autre député du Nord, euh, élu, réélu dimanche dernier, disait c'est pas la taille qui compte, en parlant des groupes politiques. Il s'avère que c'est un petit peu la taille qui compte, pour se faire entendre. Euh, vous êtes... Euh... Non, pas vrai.
1: Bah... Dans la situation actuelle, ce que vous dites est fondamentalement l'inverse de ce que nous avons connu. Dans la réalité d'une majorité mmh. absolue, vous avez raison, la taille des petits groupes, euh, euh, finalement, ils sont réduits à peau de chagrin. Aujourd'hui, ouais. les petits groupes une vingtaine, une trentaine, ils auront un rôle déterminant dans la capacité du gouvernement à construire des majorités, à faire passer des textes et à faire en sorte que les choses évoluent positivement.
0: Vous aurez quel rapport avec vos anciens collègues du Parti Socialiste
1: ce sera, ce sera un rapport tout à fait courtois, j'ai gardé beaucoup d'amis au Parti Socialiste. On, on
0: précise pour nos téléspectateurs, on va refaire l'histoire, vous avez <rire> ouais. été brièvement patron de la Fédération ouais. PS du Nord, vous avez claqué la porte en pleine campagne électorale, oui. euh, parce que vous n'étiez plus en accord avec les directives du Parti Socialiste J'étais plus en accord avec les décisions
1: que Il fallait présenter une candidature à tout prix, parce que je considérais que cette candidature, vous avez elle, la chaîne, elle, elle, elle nous conduirait immanquablement à un duel que personne ne voulait revivre entre Le Pen et le président de la République. Et donc aujourd'hui, euh, je note que les socialistes euh, sont élus à l'Assemblée nationale avec la mention NUPS. Et je fais partie de ceux qui ont souhaité ardemment l'union de la gauche mais pas au miroir agrossissant du premier tour des élections présidentielles. Parce que ça donne une place à Jean-Luc Mélenchon qui est délirante par rapport à la réalité du terrain, par rapport à ce qu'il représente. Moi, je fais partie de ceux qui veulent une gauche forte dans ce pays, mais une gauche équilibrée. Et lorsqu'ils parlent d'énergie, lorsqu'ils parlent d'Europe, lorsqu'ils parlent de sécurité... Alors, on va pas de je...
0: l'histoire, mais à l'époque où vous avez lâché Anne Hidalgo et le Parti Socialiste, vous étiez en, plutôt justement en, en mode « il faut faire une candidature commune ». Absolument. Derrière qui ça aurait pu être cette candidature commune Le dialogue n'a pas eu lieu à ce moment-là
1: vous le, dialogue pas en tête. le dialogue n'a pas eu lieu on peut tous avoir des idées évidemment chacun peut avoir son favori, son chouchou celui qu'il espère voir en responsabilité demain mais ce dialogue là n'a pas eu lieu je suis parti après la démarche des primaires populaires qui avait, euh, des, il y avait des choses à dire en la matière mais elle disait deux choses les résultats de cette primaire elle disait un, on veut un candidat d'unité sinon on l'aura dans l'os pardon pour l'expression 2. on ne veut pas d'Anne Hidalgo parce qu'elle finit cinquième sur 7 derrière Pierre Laroutourou qui est un type charmant mais que personne ne connaît dans le grand public. Et donc c'est de cela que j'ai voulu, euh, euh, sur ça, que j'ai voulu appuyer. Et aujourd'hui, mon job c'est d'être euh, représentant un territoire les camarades socialistes j'en retrouverai quelques-uns euh, avec plaisir, d'autres avec un peu plus de distance parce que nous nous fréquentons moins mais je regrette qu'ils aient choisi euh, pour euh, quelques places parfois de signer un accord yeux fermés euh, qui donne une place triomphante à Jean-Luc Mélenchon sur la base d'un premier tour des présidentiels alors même que nos électeurs, les électeurs de gauche classique avaient utilisé le vote utile à son profit et qu'ils ne représentent pas la réalité de ce que pèse euh, Mélenchon je crois que dans les études qui avaient été faites juste après le premier tour, mmh. euh, on nous disait sur les 22%, 12 sont acquis à Mélenchon, 10 viennent sur un vote utile. Bon.
0: Vous parliez des, des points de blocage, vous serez dans l'opposition de ce que je comprends, constructive, je voterai les textes qui vont dans le bon sens, c'est oui. un peu ça l'idée. Les points de blocage, vous parlez de la
1: retraite, est-ce qu'il y en a d'autres euh, sur la vision euh, économique de la France, euh, je me méfie beaucoup du rapport aux plus fragiles moi je suis issu d'un territoire où les publics, euh, les plus fragiles euh, sont très éloignés de la vie, de la vie euh, publique euh, de la vie politique et je note que lorsqu'on a une vision un peu rapide de ce qu'est un chômeur et de ses obligations et de ses euh, euh, présupposés euh, facilités à rester dans l'inactivité plutôt que de choisir le chemin de, euh, du retour à l'emploi, le Conditionné,
0: par exemple
1: Oui, ça fait partie des sujets sur pas. lesquels je suis extrêmement circonspect, parce que quand on est sur le terrain, qu'on a été maire pendant 14 ans, vous faites face à la misère et à la difficulté. On vous dira toujours qu'il y en a un ou deux sur dix qui trichent et qui ne font pas le job, et ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai envie de condamner les huit qui sont en difficulté, et c'est pour ça que ces textes-là, je ne les voterai jamais.
0: Alors on va aborder la deuxième partie de cette émission, vraiment bilan de, de ces élections législatives avec deux chiffres, l'abstention dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. L'abstention qui est encore à un niveau très élevé, 56,61% d'abstention dans le département du Nord et 54,57% dans le département du Pas-de-Calais. Pierre Mathieu, pourquoi les Français n'y croient
2: plus alors d'abord, ça a un peu plus voté qu'en 2017, au deuxième tour. Je pense en particulier, parce qu'il y a eu des enjeux sur certaines élections. En hein, 2017, en gros, en marche, il y avait une espèce de. de, 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 de Oui, de ras de marée. Là, il y a eu des enjeux. Je pense que dans la circo de Benjamin Saint-Huil, ça a plus voté qu'en 2017. Dans les circos, il y avait un. un... On est quand
0: même à 59% d'abstention. Oui, mais oui, Mais, alors...
2: mais je, je répondrai après. Oui. Euh... mais non, mais voilà. Donc, mais il est vrai que l'abstention. Euh... je le répète dans toutes les émissions dans lesquelles je suis invité, ça devient vraiment un, un problème. Et souvent, d'ailleurs, on dit que c'est un problème, puis une fois qu'on a été élu, euh, euh, eh ben on oublie qu'on qu a été finalement pas toujours extrêmement bien élu, mais euh, bien, bien élu pardon, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des euh, voilà, mais c'est un vrai souci, effectivement, mais, mais pour les raisons, euh, si on fait le lien entre ce, ce que je dis, ce qui a été dit avant, c'est qu'on a aussi des populations qui sont euh, durablement, enfin, qui sont structurellement un petit peu éloignées de la chose publique, moins éloignées de la chose publique locale, euh, parfois, parce qu'ils bon, s'identifient au maire, mais en revanche, la vie politique législative, euh, ça ne ça, ça marque pas les gens, et le problème, c'est qu'effectivement, là, la proximité des deux élections fait que pour beaucoup, disons, de citoyens qui n'ont pas la culture politique ou l'intérêt pour la politique que je peux avoir ou qu'on peut avoir, nous, euh, considèrent qu'une fois que l'élection présidentielle est jouée, comme en France, c'est quand même la, la, la mère des batailles, les élections derrière n'ont aucune importance. D'accord Donc c'est euh, d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Mélenchon a quelque part quand même un peu gagné son pari euh, de la nupe, il hein, faut quand même, même le dire, parce qu'il qu a réussi à réintéresser les électeurs à cela. C'est vraiment... Il en
1: a fait un troisième tour. Mais ce que voilà. dit Pierre Mathieu à l'instant, c'est très important. Les gens, ils sont lassés du débat public, lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir tranché les sujets euh, lors de l'élection présidentielle, et qu'un mois et demi après, on leur demande de rejouer un match qu'ils ne comprennent pas toujours en termes d'enjeu parce que lorsque le député maire a disparu au profit, du, au profit du mandat parlementaire unique, et que les électeurs dans la rue te disent « bon, euh, si je vote pour toi, qu'est-ce que concrètement tu vas faire pour moi Quand tu lui réponds je vais voter les lois, il te regarde les yeux écarquillés en disant bon, euh, ok, euh, donc on peut a après aller plus loin sur euh, qu'est-ce que tu vas voter, comment ça va se passer, où tu vas siéger, mais il faut déjà une culture, un intérêt pour la chose publique qui est souvent un peu en décalage avec des populations qui attendent surtout la réponse du quotidien et qu en a marre de vous voir ça. Vous en circuler. avez fait
0: des campagnes, pour il oui. euh, y a un vrai euh, désintérêt, une méconnaissance, il y a une vraie différence, vous, quand vous moi, faites je, campagne Moi je pense vraiment
1: qu'il y a une usure de la Ve République, ouais. et que j'ai beaucoup de respect pour cette belle institution. Je serai en situation de siéger dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut tout rénover sur le champ démocratique parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus qu'il n'y ait pas de respiration démocratique entre les élections. Ils ne comprennent plus que sur les dossiers structurants, ils ne soient pas en situation d'être interpellés. Je vais vous donner un seul exemple. Je suis président de l'intercommunalité de Maubeuge. Euh, on pourrait prendre la mail pour ceux qui vivent ici sur l'île. Euh, qui décide des grands projets d'infrastructures qui sont portés par les intercommunalités Personne, pas les électeurs pas les électeurs. À aucun moment, les électeurs ne sont amenés à dire, oui, nous considérons qu'il faut un grand stade. oui, nous considérons qu'il faudrait euh, une piscine ou un centre aquatique. Parce que ces sujets-là, c'est le troisième tour. Alors, je
0: parle de l'AMEL, mais il y a un tout petit peu de consultation. Ici, très localement, il y a eu une consultation sur l'avenir de, la, du, de du peuple belge oui, très dans bien. Le Lille. Très bien. Ça participe un, il y a un pas petit eu, peu.
2: Il n'y a, euh, euh, si a, a pas eu, eu, eu énormément de participation. Et puis, si on prend les... Ils sont élus, euh, hein. les, les élus ne sont pas élus bien directement. Les élus de l'AGLO ne sont pas élus directement. Ils sont élus indirectement, en partie, parce que les les maires ont eu un peu peur euh, que si jamais il y avait des élus euh, au-dessus d'eux, ils soient un petit peu écrasés. Donc il y, y a cette question-là aussi. Puis C'est devenu quand même extraordinairement complexe, il faut quand même le dire. Et puis le, le, la capacité des acteurs politiques à à tordre les choses, à transformer le plan en or, a, a disparu. cest qu'il fut un temps où les acteurs politiques du haut en bas pouvaient dire « telle usine ne fermera pas, hein, les, les mines ne fermeront pas », ce qu'avait dit Pierre les mines ne fermeront pas ». Donc les gens se disaient wow, « waouh, les mines ne ferment pas, le politique a du poids et du pouvoir ». Désormais, c'est pas ça qu'on dit. On dit « les mines vont fermer, mais on va faire un bon plan social euh, ». Donc c'est ça qui s'est passé. Donc il y a une forme de découragement par rapport à la politique et de complexité. Il y a l'échelon européen, et j'assiste aussi là, on est à la fin d'une séquence électorale. Euh, très longue. Hein, long. euh, là maintenant, on va, être, on va être entre guillemets tranquille. Je sais pas, mais sauf s'il y a des solutions, que, mais, vrai, mais on va être tranquille. Mais on et, va on, se poser la question. On a énormément voté, et j'allais dire qu'en France, le, ce qui semble, c'est plus on vote, moins on vote. Si oui, je veux dire, c'est que plus on vote et, et moins la participation est élevée, sauf à l'élection présidentielle qui continue à être un petit peu là. La, la course de petits chevaux, the voice, mec, qui baisse, mais, mais qui en baisse en petit à, <rire> à petit. Voilà, qui baisse petit à petit. On a eu quand même jusqu'à 80, de mémoire, 89 de participation en
0: 1974. Autre enseignement, c'est purement factuel. 12 députés Rassemblement National sur 33 euh, c'est le plafond de verre qui saute, c'est une surprise ici dans un territoire où on sentait petit à petit euh, le ben RNT.
2: c'est 12 et c'est 20 si on prend les Hauts-de-France hein, 20 sur 50, 12 bon. sur 33, 20 sur 50 bon, c'est énorme, c'est énorme en même temps si on avait appliqué la proportionnelle euh, que, que beaucoup de partis, notamment de gauche, demandaient, ce serait relativement équitable puisque ça correspond à peu près hein, au poids. Bon, effectivement. Étonnamment, l'Assemblée nationale ressemble, reflète. Alors, s'ils étaient à la proportionnelle intégrale il serait, euh, les seraient les... sans doute le double. Hein. Ils en auraient un peu plus. Ils en un peu plus. C'est la, major... la, oui. ma, la majorité relative présidentielle dont on parle. De là, qui en aurait moins. Bon, mais. Effectivement, il y a eu plusieurs élections déjà où bon, le, le, le plafond de verre s'était fissuré puisqu'il y avait quand même eu 5 députés euh, RN en, en, en 2017 euh, quand même. Là, ils étaient en tête dans 16, ils étaient présents dans 24 circonscriptions, ils étaient en tête dans 16, ils en ont gagné 12. L'analyse qu'on peut faire, tout de même, c'est qu'il euh, s'est passé des petites choses quand même. Quand on regarde les, les votes, les bureaux de vote, les villes, moi l'hypothèse que je fais quand même, c'est que l'absence de, de consignes de vote d'une partie des candidats éliminés au premier tour a eu des conséquences. Alors. Ça veut dire que c'est encore alors, un impact. Elle, elle, a, eu des euh, elle a eu des conséquences pour la personne qui est en face de moi. Je, je pense. Bon, évidemment, il a été élu parce qu'il est, est, un élu de grande qualité, mais il a été aussi élu parce que les, les battus du premier tour, en tant qu'une partie d'entre eux, ont assez clairement appelé à voter pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la NUP et il n'était, et, et, et il n'était pas insoumis au sein de la NUP, si je puis me permettre, je pense. Hein, parce qu'il y avait, et il était un élu local connu. Il y a au moins deux circos du Nord que j'ai bien regardé qui sont la cinquième et la quinzième. Alors, vous savez c'est où? La Flandre intérieure et puis euh, au sud de l'île, du côté de, de Ouattigny-Seuklain. Ouais. Euh, non, non, ouattigny Et ah un peu, voilà. Où le candidat du RN a gagné, mais, mais vraiment très clairement, parce que les candidats éliminés de droite traditionnelle et de, disons, ensemble, n'ont pas appelé à voter. On dit c'est la peste c'est le choléra, etc. Oui. Et ça a eu des effets, euh, très honnêtement. Donc si le plafond de verre a euh, explosé ou implosé, mmh. c'est en partie, me semble-t-il, parce que Ensemble n'a pas fait à l'occasion des législatives, ce que la gauche avait fait à l'occasion de la présidentielle.
0: Euh, oui, vous étiez d'ailleurs face à une candidate euh, du Rassemblement National. Oui. Vous l'avez battu. Oui. Ces 12 députés, ça
1: dit quoi pour vous Ça dit d'abord le divorce avec le président de la République. Moi, je suis le voisin de la 12e circonscription euh, du Nord où Anne-Laure oui. qui était une députée engagée, oui. sérieuse, qui bossait, considérée comme favorite après que au premier tour elle ait fait 27 et le RN 33 elle est battue, elle est battue parce que l'étiquette En Marche qui lui a permis de devenir députée en 2017 l'a condamné à la défaite en 2022 il y a un divorce très net avec l'image du président de la République sur des territoires que je qualifierais de périphériques et qui ont considéré que cette France qui réussit ne les concerne pas eux et qu'au contraire euh, ils ont plutôt envie de renvoyer ce message. Ouais, Mais après ce que disait Pierre Mathieu est tout à fait juste et quand vous regardez les duels nups le national très souvent, le Rassemblement National a réussi à s'en sortir. Parce que vous avez aussi euh, une progression entre les deux tours des candidats à Rassemblement National qui est beaucoup plus importante qu'avant. Euh, par le passé, si on prend les 15 dernières années, le candidat à Rassemblement National qui faisait un bon score au premier tour, il, il était, presque, plus, il il était presque arrivé à son ouais, maximum. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous regardez en nombre de voix les évolutions des candidats entre premier et deuxième tour, ils sont parfois du simple au double. Ouais. Et donc, quand, dans cette situation, il y a l'absence claire de position des uns et des autres, et particulièrement de la majorité présidentielle, il y a aussi le silence de candidats qui ont été battus et qui mégotent de plus en plus à dire il faut faire barrage parce que cette hypothèse Ce qui que est assez le étonnant. barrage n'existe plus
0: Ce donc vous on dites, ne dites plus rien. C'est que les consignes de vote ont un impact alors que ça fait quand même des années qu'on qu dit non, mais euh, mais les électeurs n'appartiennent pas au parti ni aux candidats. Oui non, mais non. je
2: non. un impact marginal, dire que oui les circos dont j'ai parlé tout à l'heure, elles se sont jouées à 2 <rire> oui donc voilà, un impact marginal, il y a quand même des parmi les électeurs mais ça fait une élection parmi une élection les 100 électeurs d'un candidat battu du premier tour il y en a quand même 20, 30, 40 qui écoutent ce que le gars ou la dame dit et qui, va, qui vont voter en disant j'ai eu des consignes c'est quand même extrêmement ça, important ça
1: les candidats et puis les, les maires moi je suis sur un territoire où j'étais sans étiquette en tant que tel, du gauche mais sans étiquette j'ai été élu sans doute par un ancrage local mais aussi parce que les maires ont dit à leur population, moi en tant que maire et vous me faites confiance parce que je suis votre élu de proximité je choisis ce binôme là et je vais vous dire pourquoi et je crois que dans l'inconscient collectif, lorsque le maire dit clairement, voilà pourquoi je choisis euh, ce cheval-là, bon, on a pu... Mais tous les maires fait. Fait. Non. n'ont pas
2: fait. Et voilà, c'est ça qui s'est joué. Hein. Voilà, voilà,
0: Autre enseignement sur, sur la NUP, j'ai une question euh, très simple, une réponse peut-être plus complexe. <rire> quelle est l'espérance de vie de la NUP
1: ah bah, euh, C'est
2: terminé. Alors, Alors, déjà, on Je est... voulais juste dire, il faudra, dans, le dans, les études, dans les études plus fines qu'il faudra faire, sur les deuxièmes tours, NUP-RN, là où le RN a gagné, il faudra regarder qui était le candidat de la NUP, et à quelle partie absolument Parce que Je fais l'hypothèse que pour des électeurs dont le candidat avait été éliminé au premier tour. Selon que le connaître de la NUP était insoumis, euh, Europe écologie, socialiste, communiste, ils ne se sont pas comportés de la même manière. La je...
0: NUP est morte, apparemment... Bah, lundi groupe... enfin, Vous... lundi après-midi, le lorsque... commun, la motion de censure qui fait débat, tout ah, ça... Non, mais la motion de censure, euh...
2: ça peut, ça peut, ça peut, euh, il peut y avoir une motion de censure. Une journée journée, même... de façon, il faut 10% pour la déposer, de toute manière, les, les insoumis peuvent la déposer seuls. Jean-Luc Mélenchon a tenté un coup lundi après-midi en, en appelant un groupe unique, ce qui a été rejeté tout de suite par les trois autres parce que ça n'était pas dans l'accord de la NUP. Voilà, donc maintenant, ça a quand même pour conséquence que le groupe le plus important est le groupe du Rassemblement National dans l'opposition et pas la euh, l'ANUP. Voilà. Absolument. En un
1: mot Oui, moi je pense que c'est un accord tactique, électoral, comme on en a connu beaucoup, mmh. avec des gens très différents, et que du coup, son espérance de vie, elle est d'ores et déjà comptée. Et vous voyez bien que la première prise de position de Mélenchon qui dit faisons un groupe unique, c'est un poker que ce poker ne fonctionne pas et que du coup, derrière l'accord électoral nous allons retrouver des partis classiques je le dis d'autant plus tranquillement que modestement j'ai le sentiment de l'avoir vécu au conseil régional, il y a un peu plus d'un an il y a eu une grande liste d'unions les verts, les insoumis, les communistes les socialistes, au soir de, du deuxième tour chacun a repris ses petits et les alliances se sont reconstituées assez naturellement, PSPC d'un côté insoumis, verts de l'autre, euh, voilà c'est un accord tactique, électoral euh, auquel je n'ai pas souscrit. Qui aura vécu le temps du d'une élection législative. Et qui aura néanmoins plutôt bien marché oui, en oui. termes de nombre de sièges. On peut considérer que s'il n'avait pas eu lieu, les sièges des, des députés de gauche auraient été moins importants.
0: Merci beaucoup, merci Benjamin saint huil Bon courage, bon voyage pour aller à Paris demain, récupérer <rire> votre échat. Merci Pierre-Mathieu d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Nord Politique. Ce sera le dernier de la saison. Restez sur BFM Grand Lille, Grand Littoral. L'info continue.